1: Grupo Expansión. El nombre
2: de Roberto Palazuelos saltó de los espectáculos a los círculos de la política cuando Movimiento Ciudadano anunció que lo llevaría de candidato al gobierno de Quintana Roo, un estado donde éste tiene presencia desde hace muchos años. Esta vez, la exaltación de sus casas, sus autos, sus guaruras, su arma, sus influencias, sus dichos y sus acciones generaron tanta polémica que la presión al interior del partido creció y terminaron quitándole el apoyo y él renunciando a su postulación. Ante esto, MC decidió ir con el exmorenista José Luis Pech para reemplazarlo. Pero, ¿qué lecciones deja Palazuelos o Movimiento Ciudadano? ¿Qué perdió y qué ganó con su fugaz postulación? ¿Logrará el partido capitalizar la división de Morena en ese estado del Caribe? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
1: Política,
2: Política.
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión Política y Otros Datos Buen jueves,
2: bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, Editora Política de Expansión. Hoy es 24 de febrero del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros, Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están?
1: Buen jueves. ¿Qué tal? Qué gusto estar por aquí.
0: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. No olviden, como siempre, rankearnos en la aplicación de Spotify para que podamos llegar a nuevas audiencias.
2: Cuando los partidos políticos buscan posicionarse ante una elección, suelen buscar figuras muy conocidas y reconocidas por la gente por una simple razón. Les generan votos.
0: Tú ya sabes quién soy. Lo que no sabes es que a Quintana Roo ya le llegó su media naranja.
2: Y eso fue lo que vimos hace unas semanas con el Movimiento Ciudadano, quien le abrió la puerta al actor Roberto Palazuelos para competir por una gubernatura, sí, la de Quintana Roo un personaje que ha vivido en la polémica y que la verdad muy pronto lo alcanzaron sus dichos y sus acciones nada decorosas, o diría bastante cuestionables, y que culminaron con una gran oposición al interior de MC y finalmente su declinación a seguir participando en el proceso. Y Viri, yo te preguntaría, y para abrir boca de este episodio, que nos dijeras un poquito
1: quién es Roberto Palazuelos. Bueno, Roberto Palazuelos yo diría que es un actor... Un empresario, un junior y también un aspirante a político. Y me voy una por una, pero empiezo por junior, porque creo que eso lo define muy bien. Roberto Palazuelos es el cuarto Roberto Palazuelos de quinto, porque tiene un hijo al cual también ya le puso Roberto Palazuelos. El abuelo de Palazuelos era un abogado muy poderoso de Guerrero. Cuenta la leyenda que cuando llegaba a sus casos una de las primeras cosas que hacía era tomar el café de su abogado contrincante, darle un sorbo mientras lo veía a los ojos y luego depositarlo otra vez en la mesa como un acto intimidatorio. Eventualmente murió asesinado y se piensa que murió asesinado o al menos eso dice Roberto Palazuelos, del que estamos hablando ahora, que sería el nieto, dicen que probablemente murió precisamente por haber estado tan coaligado con las mafias guerrerenses. El abuelo de Palazuelos Siempre dijo desde que nació Palazuelos, o al menos eso dice, desde que nació Palazuelos Nieto, que él iba a ser gobernador de Guerrero. Y actualmente, Roberto Palazuelos dice que su abuelo tiene razón, pero que de lo que se equivocó es de no saber de qué estado él iba a ser gobernador, porque ahora, en su faceta de aspirante a político, está aspirando a ser gobernador del estado de Quintana Roo. Como empresario, se dedica a dos cosas: a abrir hoteles de lujo en Tulum y a vender marihuana, coludido de hecho con Fox. El expresidente Fox es su socio en la apertura, según él dice, de más de 600 tiendas de marihuana en todo el país que están preparándose para el momento en el cual se legalice la marihuana, de forma que ellos monopolicen el mercado y se vuelvan millonarios a partir de estas nuevas ventas. Y finalmente, como actor. Su carrera como actor empezó en los años 80 y subió al estrellato principalmente, no sé si recordarán, una novela muy famosa que se llamaba Muchachitas. Bueno, pues él era uno de los galanes que salían en esa telenovela. Lo
0: único que le puedo decir es que este negocio me va a sacar de pobre.
1: Pero lo corrieron porque un día, él también lo comenta, salió a comprar cocaína y no alcanzó a llegar de vuelta al estudio. A partir de entonces, pues su carrera ya nunca despegó con la misma fuerza. Yo diría que ese es Roberto Palazuelos, es decir, un vividor. Me encanta porque hay una entrevista donde le preguntan, oye, Roberto, ¿tú crees que eres una persona mala pero consistente? Y él dice, pues sí, <risa> Lo malo de ser malo es no ser consistente, ¿no? Vidi se echó, se me hace que todo la serie de
2: palazuelos para podernos hablar hoy de él. Muy bien, Vidi. <risa>
0: Sí, sí, bueno. yo, yo, diciendo, bueno, yo no soy tan fan de MC como Viri de Palazuelos, pero...
1: Yo sí caí ahí en, el, en las revistas sí, del em... corazón. O sea, sí, sí, amerita, sí
0: amerita hacer esa, esa acotación, como sí, dices tú, no, Viri. no.
2: Viri se echó 14 horas de video. A ver, es que justo por lo que nos dice Viri, el actor es sus dichos y sus hechos, ¿no? Y así cayó de MC. Pero a ver, Carlos, platícanos qué onda con MC. ¿En dónde está parado este partido que finalmente decide en un primer momento irse por un personaje tan polémico como el que nos platica Viri Ríos y decidir que sí, que iba con él con tal de ganar unos votos en un estado en donde realmente tiene cero estructura y casi pues, cero representación.
0: Empecemos por decir que en realidad Movimiento Ciudadano es como la segunda encarnación de un partido que se llamó Convergencia, un partido fundado a finales de la década de los 90, justo durante el proceso, digamos, de la transición, por quien todavía sigue siendo su líder máximo, Dante Delgado Renauro, que, bueno, ahora ya pasó mucho tiempo y mucha gente no lo sabe o no se acuerda, pero Dante Delgado fue gobernador de Veracruz por el PRI, y después incluso pasó un tiempo en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, digamos que se reinventó políticamente y fundó este partido, que durante esa época pues era de esos clásicos partidos rémora, que se aliaban con un partido, con otro. En este caso era un partido rémora de oposición. Y a lo largo de, de sus primeros años, pues sí, es un partido que en algunas elecciones locales se aliaba con el PRD, con el PAN, con otros partidos chiquitos... En fin, que tuvo una típica trayectoria del de partido que trata de sobrevivir, de mantener el registro y de que hace alianzas pues simplemente en función de esa consideración. En 2018 Movimiento Ciudadano formó parte de la coalición que postuló a Ricardo Anaya y después de esa derrota el partido tomó una decisión estratégica muy importante que fue ya no ir en coalición no sumarse ni a las coaliciones digamos que encabeza a Morena ni a las coaliciones del PRI y el PAN, sino emprender la ruta de ir solo, de tratar por un lado de reclutar o formar a sus propios cuadros y por el otro de ir construyendo partido. Esa decisión tuvo mucho que ver con un éxito innegable que tuvo Movimiento Ciudadano, que fue hacerse de la gubernatura de Jalisco con una figura muy importante a nivel local, que es Enrique Alfaro. Y de alguna manera se vio corroborado el acierto de esa apuesta en las elecciones del año pasado en Nuevo León, donde también se hicieron de la gubernatura y además de la alcaldía de Monterrey con Luis Donaldo Colosio, y casi lo logran en Campeche con el exalcalde panista de la capital. Entonces hay algo muy interesante porque por un lado Movimiento Ciudadano se presenta o se vende a nivel federal como un partido de centro izquierda, como un partido socialdemócrata, pero cuando vemos en los lugares en los que gana y el tipo de figuras con las que gana, pues no no corresponden exactamente con esa imagen o ese discurso socialdemócrata. Le suele ir muy bien a Movimiento Ciudadano en lugares que podríamos considerar más bien bastiones conservadores o viejos bastiones del PRI, no bastiones de la izquierda. Pero lo cierto es que, bueno, ahora es un partido que está creciendo, que tiene un grupo de figuras a nivel federal con buena reputación. Ahí están, por ejemplo, Samuel Chertoriski, está Marta Delgado, está Patricia Mercado, está Jorge Álvarez Maínez, está Juan Ignacio Zavala, hijo Está Luis F. Fernández, que viene de nosotros. En fin, un grupito de personas, pues la verdad, atractivo, interesante, ¿no? Ahora sí que, que no tienen cola que les pisen. Y eso a nivel federal. Y a nivel local, pues sí es un partido que claramente está buscando capitalizar la crisis del sistema de partidos de la transición, postulando outsiders o si no, a gente que realmente tenga como un arrastre propio independientemente del partido. Creo que eso es lo que explica finalmente que hayan optado por tratar ...de postular a alguien como Palazuelos... ...un outsider de la política... ...que tiene una marca propia... ...que tenía cierta proyección... ...cierta celebridad... ...pero bueno, pues ahora sí que el tiro le salió por la culata. Está muy chistoso, ¿no? Pues es como que un nicho que yo agarré, ¿no?
2: Carlos, ¿no es la primera vez que Movimiento Ciudadano... ...postula a algunos... ...actores, cantantes, deportistas, ¿no? En elecciones pasadas... ...recuerdan que incluso Paquita, la del barrio... ...estuvo postulada por ellos... ...a una diputación local en Veracruz. Entonces tienen varias figuras y creo que esto lo han utilizado justamente para poder ganar votos, ir creando estructura en ciertas regiones o en ciertos estados que a ellos les interesa conquistar. Movimiento Ciudadano lo que decías es, es que también lo que han sabido hacer me parece que en las elecciones intermedias van solos, en las federales sí se alían. En algún momento los tuvo con el PRD incluso impulsaron al propio Andrés Manuel en su momento. Y bueno, en las elecciones pasadas presidenciales estuvieron impulsando a Ricardo hay en esta coalición. Pero a ver, justo lo que decías, Carlos, ¿qué pasó? El factor palazuelos, ¿cómo lo podemos leer para Movimiento Ciudadano? ¿Ya al final y en un balance, le afectó o esto le combino realmente a MC? Y les leo por aquí una declaración que justamente hizo Álvarez Maynes hace un par de días en donde dice que por supuesto que no dañó en la figura del partido, que al contrario demuestra que Movimiento Ciudadano las cosas sí se hacen de manera distinta y que en MC si hay apertura se dialoga, se escucha, se critica y se pueden, dice él y se toman decisiones que valen la pena y en este caso Movimiento Ciudadano salió muy
1: fortalecido. ¿Piensan ustedes que salió fortalecido Movimiento Ciudadano con esto? Bueno, Mariel, yo creo que esa es la pregunta del millón. Fíjate que yo más bien Leí esa declaración de Maynes como una especie de tratar de pues, resolver al final, como decir, bueno, eso queríamos, ¿no? Como tratar de dar vuelta en U en el último momento. Pero en un inicio hubo muy pocas voces dentro de Movimiento Ciudadano que trataron de separarse de este personaje. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, a Patricia Mercado, que lo hizo desde un inicio, también Marta Tagle. Pero, pues, por ejemplo, el jefe del partido, Delgado, pues salió en fotografías con él, señalándolo como si fuera el candidato, celebrándolo. Yo creo que Movimiento Ciudadano le estaba apostando a la entrega del Estado de Quintana Roo a un grupo específico de empresarios que han hecho y que harán mucho dinero con Tulum. Esos empresarios probablemente no se sienten representados por lo que está sucediendo en otros municipios como en Benito Juárez, que sería el Cancún tradicional, y entonces no se sienten probablemente representados por esa clase política tampoco. Vean cómo la candidata de Morena era eh, lesama Espinosa, la presidenta municipal de Cancún, y pues que obviamente representa pues mucho los intereses anteriores del Estado. En particular se cree que ella estaba muy aliada con el Partido Verde, que si recordarán también llegó a gobernar el Estado de Quintana Roo. Entonces yo, pues miren, creo que a posteriori a lo mejor sí, Mariel, tienes razón que quedó un poco fortalecido porque le dijo que no a Palazuelos, pero me parece que ese paso que dio fue un paso muy en falso. Y sí puede haber algunos votantes que empiecen a dudar de la calidad del partido y de realmente si tiene una ideología sólida o si simplemente está en un pragmatismo buscando cualquier persona que pueda ganar en los estados.
0: Yo creo que es interesante percatarnos de que los partidos, pues, al final de cuentas, quieren ganar votos. Y en un principio es perfectamente probable que el Movimiento Ciudadano haya dicho pues aquí hay un señor que encuesta bien, que trae su propia marca, y que pues podemos postular para nuestro partido. Para mí hay una pregunta clave aquí, la pregunta incómoda que queda un poco en el aire, que es, ¿y por qué encuesta bien Roberto Palazuelos en Quintana Roo? Creo que también la candidatura o el factor Palazuelos en este caso tiene que ver con un proceso que ha ocurrido en todo el mundo. A medida que los partidos empiezan a perder credibilidad, empiezan a generarle desconfianza a la ciudadanía, pues de alguna manera tratan de compensar o de reparar ese problema, postulando a personas que si a lo mejor no tienen credibilidad política, por lo menos tienen cierta celebridad o cierta imagen de autenticidad. Es lo que Luis Antonio Espino llamó en un artículo hace poco en Letras Libres, el efecto Kardashian. Las Kardashian en realidad pues son famosas por ser famosas, por vivir la vida como les da la gana, por ser un poco incluso como corrientes, como vulgares, pero caen bien por auténticas, ¿no? Creo que hay algo del factor Palazuelos que podría estar un poco en esa tesitura. Y si bien, bueno, pues en efecto al final no es candidato, pues Movimiento Ciudadano no deja de anotarse al menos la victoria parcial de haber reconsiderado, de haber corregido, tras ver pues seguramente no hicieron bien su scouting, no les carbaron bien como en el lodo, y pues no, no sabían, quiero creer que no sabían, pues todos estos videos y toda esta información que fue saliendo de Palazuelos después de que se postuló. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Pero bueno, finalmente, a pesar del error de haberlo postulado, pues Movimiento Ciudadano creo que sale bien parado en la medida en que corrige. En que se ve como un partido que escucha, como un partido que entiende que hay límites que no se pueden cruzar y finalmente pues da un paso atrás y saca a palazuelos de la candidatura. Yo creo que el partido en ese sentido o sale bien parado por haber corregido su error. O al menos sale tablas.
2: Y digamos que para terminar un poquito con el factor Palazuelos, al menos en esta, él hace declaraciones, ¿no? Y, y él decide bajarse antes de que lo baje, ¿no? O sea, antes de que ya formalmente le dijeran, no, no puede usted estar ahí. Él decide. Es como
0: Salmerón, ¿no? Que él se bajó. No, no es que Panamá lo rechazara. No, 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 él se bajó. Él se bajó,
2: ¿no? claro. El que dice que no soy yo. Exacto. Pero dice que se va a preparar. Que se va a preparar para la siguiente... Y que pues solamente perdió una partida, pero pues esto lo fortalece, ¿no? Vamos a ver qué suerte tiene pues este actor y este empresario del que ya nos platicaba mucho Viri, porque la verdad es de que si algo dejó es conductas bastante cuestionables, incluso ahí medio delictivas, ¿no? O delictivas y medio. <risa> que a ver en dónde se quedan, ¿no? Si se quedan solamente ahí como una cosa anecdotaria de algo que sucedió con algún candidato, o con alguien que se prestaba a ser candidato y que pues simplemente no fue y se olvida todo eso pero a ver, veamos ahora, digamos que pasando la página de Palazuelos, ahora cuál es la posibilidad, cuál es el escenario que vemos para Quintana Roo. Un estado, pues súper importante, Carlos, yo diría que el, uno de los más importantes que están en juego el 5 de junio, evidentemente por todo el factor económico, sí, por toda la infraestructura que se está creando en el propio estado y también por los grandes intereses que ahí convergen, pues en ese pedacito de paraíso llamado Quintana Roo.
0: Bueno, pasando la página, como dices, Mariel, del factor Palazuelos, es interesante anotar que el partido al final optó por postular al senador Pech de Quintana Roo, un senador que hasta hace cinco minutos militaba en Morena. ¿Por qué es interesante? Bueno, hace no mucho, en la elección intermedia pasada, mucha gente acusaba a Movimiento Ciudadano de ser una suerte de partido esquirol por estar dividiendo el voto opositor. Pero lo que hace Movimiento Ciudadano, en el caso de Quintana Roo, más que dividir a la oposición es dividir a Morena, una apuesta interesante dada la fuerza con la que llega este partido a las elecciones de este año. Además, incluso si Movimiento Ciudadano perdiera con el doctor Pecha a nivel local, ya ganó un senador a nivel federal, cosa no menor. Y por último, me parece también que es interesante observar cómo dentro de la correlación de fuerzas de Movimiento Ciudadano, en esta ocasión se anotan un éxito, una victoria, quienes empujaron por bajar a palazuelos. Vimos varios casos, Patricia Mercado, Marta Delgado, el propio Álvarez Maínez, que salieron abiertamente a decir que ellos no estaban de acuerdo, que hay un límite ético casi en cuanto a quien partido puede postular, independientemente de cuántos votos les acarree, y finalmente, bueno, pues creo que esas figuras, ese grupo dentro del partido, pues sale muy fortalecido después de este episodio. ¿no?
1: Fíjate, Carlos, que me parece muy interesante de tu lectura, pero yo lo veo un poco diferente. Yo no creo que Movimiento Ciudadano haya llegado a dividir a Morena. Yo creo que más bien Morena se dividió y llegó Movimiento Ciudadano a aprovecharse de esa división previa. Y creo también que no estamos viendo un sistema de partidos ya tan consolidado en México, sino más bien estamos viendo, yo le llamo un sistema de partidos como de headhunters, como de cazador de talentos, en donde cada partido está buscando a quién rankea mejor en las encuestas y les está ofreciendo candidaturas. Entonces digamos que se pelean por los mejores partidos, tanto Morena con sus propias coaliciones, como Movimiento Ciudadano y por supuesto la coalición PRI, PAN, PRD. Y creo que esto es evidente cuando vemos un poquito de la trayectoria política que ha tenido el estado de Quintana Roo. Miren, por ejemplo, la candidata de Morena, conocida como Mara Lezama, pues en realidad no iba a postularse como Morena. En un principio estaba de hecho a favor de otro candidato, de otro partido. Finalmente terminó siendo postulada de último momento. Por ese entonces la coalición Juntos Haremos Historia con la que ganó López Obrador. Es que recordemos, Viri, también aquí recordemos nada más un asunto
2: que ella es del verde. En realidad con esto. Si ella ganara, el verde tendría dos gubernaturas, porque realmente quien tiene ahí, quien ha trabajado, digamos, quien tiene estructura, recordemos quién es, el niño verde, Emilio González Fernández.
1: Justo a eso voy, María, porque entonces lo que estamos viendo actualmente, y yo he escuchado pues las mismas entrevistas con el ahora candidato Pech de Movimiento Ciudadano, y él le preguntan, oye, ¿por qué no apoyaste a Mara? Y él contesta, porque yo le pedí tres candidaturas, tres posiciones dentro del gobierno y algunas otras secretarías y no me las quiso dar. Entonces no voy a apoyar a alguien que no me quiso dar mi mochada. Entonces esta división se gestó al interior de Morena a partir de un grupo morenista que no estaba dispuesto a continuar negociando las candidaturas con el Partido Verde Ecologista. Cuando se genera esta división es cuando Movimiento Ciudadano puede darle la espalda a Palazuelos cuando puede ya, digamos, darse el lujo de hacerlo. Entonces yo creo más bien que lo que estamos viendo en Quintana Roo pues es muchísimo pragmatismo político, Mariel, en donde Pech pues simplemente representa a una facción de Morena que está muy enojado con la forma en la cual Mario Delgado está llevando las candidaturas. De hecho, hay toda una facción con Monreal, con John Ackerman, que de hecho ya están armando mítines en toda la República Hablando de cómo ellos son el verdadero morena. Entonces Movimiento Ciudadano pues está ahí posicionándose, yo creo, dentro de esa división, pero no generándola. A ver, vamos a ver cuáles son los números que les
2: empieza a dar Pech, cuáles son los números que dejó Palazuelos, porque digamos que hasta hace dos semanas, tres semanas, la única encuesta que se había, o una de las encuestas que se habían conocido era la del financiero, donde evidentemente Morena llevaba la, la ventaja con 35 puntos, seguida evidentemente por la candidata del PAN PRD, Laura Fernández, y seguido un 13% con Roberto Palazuelos. Vamos a ver si ganaron o perdieron esta pregunta que nos hacíamos hace un momento. Bueno, ¿perdió o ganó MC con esta decisión y con tener el factor palazuelos ahí. Y pues también estaremos pendientes de cómo se empiezan a reacomodar con esta fractura que se da al interior de Morena, los grupos al interior. Lo cierto es, no sé si coincidan con esto, es que MC ha demostrado siempre que es un partido pragmático y que lo que ahorita busca es crear estructuras, fortalecerse, ganar votos, evidentemente con un objetivo que es el 2024. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campanita y puntuar con estrellas de Spotify si este episodio les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bajo Ríos y arroba Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
1: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.